0: Ich sehe dich. Ja? Das ist nicht der erste Jahreslosung, über den ich predigen darf. Ich sehe dich. Das ist die Begrüßung von den blauen Aliens. In wahrscheinlich derzeit größten Actionkracher im Kino. Avatar, Teil 2, oder? So begrüßen sich die, die, nicht die Menschen, sondern eben die, diese Kreaturen, ähm, wenn sie einander sehen, dann machen sie eine komische Handbewegung dazu, aber sie sagen, ich sehe dich, wenn sie jemanden freundlich grüßen wollen. Und das ist eine Geschichte, also ich weiß nicht, ob du den angeschaut hast oder ob du den lieber gar nicht anschauen willst, ist nicht so wichtig, aber es ist eine Geschichte über eine Familie. Ja? Eine Familie mit mehreren Kindern im Teenageralter. Also genau, Spannung ist garantiert. Und darunter sind zwei Söhne in der Familie. Und der eine, der ältere, der größere, der wird vorbereitet fürs echte Leben oder für den Kampf. Er soll ein Krieger werden. Und auf ihn, da, da fließt die Aufmerksamkeit der Eltern und eigentlich allen rundherum. Es geht immer um ihn. Und der jüngere, der kleinere Bruder, der spielt immer die zweite Geige, ja. Immer wird er übergangen, immer, immer wieder schaut man über ihn hinweg und wie es natürlich im Hollywood-Film ist, das muss ja so sein, oder das führt ihn in die Rebellion schlussendlich, er macht allerhand Blödsinn und er gelangt in brenzlige Situationen, bis ein Mädchen zu ihm diesen überaus bedeutungsvollen Satz endlich sagt, ich sehe dich, sagt sie zu ihm. Und das endet alles in ihm. Sie sagt zu ihm, ich sehe dich. Und sie meint damit nicht seinen Körper, ich sehe, dass du da bist oder so, sondern, sondern ich sehe dich. Das ist eine tiefgehende Aussage in dem Film. Es ist eine, es ist eine spirituelle Aussage eigentlich. Also ähm, ist natürlich kein christlicher Film, aber es ist eine spirituelle Aussage, wenn, die wenn diese Personen, diese Aliens zueinander sagen, ich sehe dich. Es ist eine Liebeserklärung, aber ohne Romantik irgendwie. Ja, ich sehe dich mit deinem Herzen. Mit deiner Seele, ich nehme dich, nehm dich wirklich wahr. Ja? Und jetzt frage ich dich, naja, wer sieht dich? Also auf diese Weise. Und wer sieht mich? Nehmt mich irgendjemand wirklich wahr? Und die Geschichte um diesen Jahreslosungsvers aus 1. Mose 16, 13, die stellt uns auch eine Person vor, die sich genau diese Frage eigentlich stellt. Sie spricht sie nicht aus. Und ähm, das ist eine Geschichte, da wo es unter anderem um Abraham geht. Abraham ist wahrscheinlich die alttestamentliche Person und Figur schlechthin, oder? Also eine der zentralsten Leute da drin. Und im ersten Buch Mose, Ganz am Anfang der Bibel wird uns eine von den allerberühmtesten Begegnungen berichtet, die er überhaupt mit Gott hat. Die eine, vielleicht eine der berühmtesten Geschichten überhaupt. Und Gott sagt dazu ihm, zu Abraham: Hab keine Angst, weil ich will dich beschützen und ich will dich reich belohnen, lieber Abraham. Und das ist keine schlechte Zusage, oder? Wenn dir jemand das sagt. Ich, ich werde auf dich aufpassen und ich werde dich ganz reich belohnen. Ist nicht schlecht, oder? Aber der Abraham hat doch einen Einwand. Er sagt, oder er befürchtet, dass er kinderlos sterben wird. Er hat keine Kinder, er hat keinen Sohn, er hat keinen Erben. Diese Angst ist viel größer, oder? Das wäre der größte Lohn, den Gott ihm geben könnte. Es ist ihm egal, an dem Punkt vielleicht was er für Rinderherden und Diener und sonstige Besitztümer hat. Für ihn ist dieser Gedanke gleichbedeutend, dass eigentlich sein Leben völlig umsonst war, wenn er ohne Kinder sterben muss. Alles andere ist irgendwo unbedeutend oder weit weniger wichtig. Der ganze göttliche Lohn, der ihm hier versprochen wird, der erscheint ihm eigentlich irgendwo wertlos. Wenn sein ganzes Lebenswerk, alles was er hat, dann eines Tages einem seiner Angestellten einfach übergeben wird und der das alles erbt, was Gott ihm geschenkt hat, was Abraham erarbeitet hat. Und Gott begegnet dem mit einer noch viel gewaltigeren Verheißung als das, was er schon versprochen hat. Er sagt ihm, Abraham, du wirst einen Sohn bekommen. Ja? Und anstatt dass mit diesem Satz, vielleicht mit einem Amen, dann das Gespräch mit Gott endet, geht es weiter und der Herr führt Abraham nach draußen. Ich bin hier in Genesis 15, Vers 5. Er führt Abraham nach draußen und er spricht zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Und das haben wir gestern Abend vielleicht gemacht. Kannst du etwa die Sterne zählen? Das konnten wir wahrscheinlich nicht. Schau hinauf zum Himmel. Kannst du die Sterne zählen? Und er versprach ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham Glaubte dem Herrn. Das heißt, er hat darauf vertraut, dass Gott das wirklich tun wird. Und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Und sprach der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Das heißt, Gott sagt dem Abraham zu, dass er einen Sohn haben soll, einen Erben, sein größter Wunsch soll in Erfüllung gehen. Und dass ihm noch weitere Nachkommen geschenkt werden. Dass ein ganzes Volk aus ihm herausgehen soll, so zahlreich wie die Sterne auf dem Himmel. Unzählbar. Und dieses Versprechen, das Gott ihm da gibt, das bestätigt er, er besiegelt es mit seinem eigenen Namen. Oder er sagt im Prinzip, bei meiner Ehr, ich unterschreibe mit meinem eigenen Blut sozusagen. Ja? Und Gott also weil Gott ihm das verspricht, vertraut Abraham darauf. Und er glaubt, dass er das wirklich tun wird. Und deswegen, wegen diesem Glauben, wird äh, nicht Moses, sondern Abraham gerecht gesprochen. Also Gott betrachtet Abraham für einen gerechten Mann aufgrund dieses Glaubens. Nicht, weil er etwas getan oder nicht getan hat. Und endlich, oder? Jetzt ist es endlich soweit. Und Abrahams Frau, Abraham ist verheiratet, auch ihr kommt ja Ehre zu dadurch, oder? Da, als Mutter ist man in einer würdevollen Position plötzlich. Sie, sie wird geehrt, weil sie Mutter ist, nicht einfach nur, weil sie reich oder besonders oder sonst was ist. Ihr Leben wird jetzt dann mit Würde gekrönt. Und dazu kommt natürlich die Freude über das Kind, oder? Das eigentliche Kind ist natürlich auch schön, dass sie jetzt einen Sohn haben werden, einen Erben. Und jetzt hat Hagar einen Sohn zur Welt gebracht. Ja? Das Kind ist da und er heißt Ismael. Ja? Aber diese Hagar ist keine glückliche, frisch gebackene Mutter. Sie freut sich nicht. Im Gegenteil, sie ist tief verzweifelt. Hagar fühlt sich wertlos. Und sie ist unglücklich. Sie ist eine unglückliche Frau. Weil es gibt niemanden, der sich darum kümmert, was eines Tages aus ihr und aus ihrem Sohn werden wird. Weil Hagar auch die zweite Geige spielt. Sie ist nämlich nicht die Frau von Abraham. Sie ist nicht seine Ehefrau. Aber sie hat das Kind von Abraham jetzt in ihrem Bauch. Sie ist eine ägyptische Sklavin. Und sie ist in dieser ganzen Geschichte das Opfer davon geworden, dass Abraham und seine eigentliche Frau, Sarai, diesem Versprechen von Gott mit menschlichen Mitteln nachhelfen versuchen. Ja? Weil die Jahre sind vergangen seit diesem Gespräch zwischen Abraham und Gott. Und die Verheißung hat sich nicht erfüllt. Die Frau von Abraham, Sarai, hat keine Kinder bekommen. Und vielleicht haben sie sich gefragt, oder? Hat Gott vergessen drauf, dass er uns das versprochen hat? Ist Gott vielleicht nicht gut und verlässlich, nicht treu, weil er sein Versprechen nicht hält? Nein, natürlich nicht, oder? Gott ist nicht so. Aber meine Güte, wir werden langsam alt merken die zwei, ja? richtig alt, älter als ihr alle hier. Und den beiden ist einfach irgendwann klar geworden, Sarah kann keine Kinder kriegen. Ja? Ich kann keine Kinder kriegen, hat sie gemerkt. Und dem Abraham ist es sicher auch klar geworden. Aber trotzdem stehen alle beide in diesem Versprechen, in dieser Verheißung von Gott ja drinnen. Gott hat es ihnen zugesagt und mit seinem Namen unterschrieben. Sie, oder? Sie soll die Mutter sein. Von diesem Sohn, von diesem Nachkommen, da wo das Volk herausgeht dann. Und der dann das, das Ganze ihr erbt und so weiter. Aber Gottes Verheißung erfüllt sich nicht. Nicht so wie erwartet zumindest. Ja? Und an die Stelle von dem Glauben von Abraham und Sarah tritt einfach ein persönlicher Plan. Hagar. Hagar ist der Plan. Sie gehört Sarah, oder? Sie ist ihr Besitz, sie ist ihre Sklavin, ihre Magd. Und in der damaligen Kultur und in der Zeit, damals war es üblich, auf jeden Fall auch, dass das Kind, das einer Magd geboren wird, zum Erben erhoben werden kann. Oder dass es sozusagen adoptiert wird als ein echter Sohn, der dann als Erbe eingesetzt wird. Und ja, Abraham denkt sich natürlich, cooler Vorschlag, oder? Toll. Er schläft mit der Frau und plötzlich dauert es nur mehr neun Monate, bis sich endlich Gottes Verheißung erfüllt, oder? Praktisch. Halleluja. Preis den Herrn, oder? Gott ist treu. Oder so ähnlich. Und Haga, sie fühlt sich vielleicht in dem Moment zum allerersten Mal irgendwo wertvoll, oder? Plötzlich ist sie jemand. Und das lasst sie halt ihre Herrin, die Sarai, einfach mit Verachtung spüren. Ich bin die Frau, die diesen Erben zur Welt, die diesen Sohn bringen wird. Das ist ihre Chance, dass sie gesehen wird, dass sie einmal in die erste Reihe treten darf jetzt. Und natürlich, das ist verständlich, die Sarah ist natürlich gekränkt, oder? Die merkt, okay, das ist eigentlich nicht so großartig, das ist eigentlich eine Enttäuschung jetzt, dieser geniale Plan von uns, der hat jetzt eine Wendung genommen, und sie sagt ihrem Mann, dem Abraham, eigentlich klar heraus: Du, das ist alles deine Schuld eigentlich. Das ist deine Schuld. Und Abraham, typisch, oder, will sich nicht drum kümmern. Oder er, er schiebt die Verantwortung einfach weg von sich und mach du mit ihr, was du willst, sagt er zu Sarah. Mach mit deiner Magd, wie es dir beliebt. Kümmere dich drum, ja? Und er wirft eigentlich aus der Sicht damals mit dieser schwangeren Sklavin, ja, diese ganze Verheißung von Gott weg. Da soll der Nachkomme jetzt daherkommen und jetzt lässt er da seine Frau diese Leute einfach ausradieren aus ihrem Leben. oh Das ist eine schlimme Geschichte, das Ganze. Das ist wirklich eine schlimme Geschichte. Das ist eine menschliche Geschichte. Ich glaube, das passiert. Und Kapitel 15 fängt vielversprechend an. Wortwörtlich, oder? Voller Versprechen startet Vers, äh, Kapitel 15. Und dann mit 1. Mose 16, wo unsere Jahreslosung steht, die fängt mit einem riesengroßen Jedoch oder mit einem Aber an. Wer sieht mich? Ich glaube, es braucht von uns wirklich nicht viel Vorstellungskraft, dass wir diese Situation von Hager irgendwo nachempfinden, wo sie jetzt steht. Oder? Sie, sie wo wir sie treffen, da begegnen wir ihr als eine Nebenfrau. Oder? Als eine Sklavin noch dazu. Als eine entlassene Sklavin. Und sie hat ihr Leben lang ihrer Herrin gedehnt wahrscheinlich. Und ihr einziger Weg weiter ist für sie an diesem Punkt zurück. Zurück in die Heimat, nach Ägypten. Sie ist jetzt auf dem Nachhauseweg dorthin, wo sie hergekommen ist. Und sie sitzt in der Wüste an einer Quelle. Hochschwanger. Ich habe mich gefragt, was wünscht sich diese Haga? Oder was geht in der Frau vor? Schrecklich. Oder wonach sehnt sich die? Ob die viel Vorfreude auf dieses Kind gehabt hat? Ob das ihre Gedanken waren? Ich weiß es nicht. Was die schon alles erlebt hat wahrscheinlich bis dahin. Und wie fühlt sie sich jetzt, wo sie da sitzt? Ich stelle mir vor, dass sie sitzt. Wertlos, denke ich, oder? So ein Mensch muss sich wertlos fühlen. Wie ein Gegenstand, den man einfach entsorgen kann. Weil das hat ihre Herrin gerade mit ihr gemacht. Die hat, die hat mich einfach entsorgt. Braucht, braucht mich nicht mehr. Unbedeutend. Keine Zukunft. Ich glaube, ha Haga muss einsam gewesen sein. Sie war auf jeden Fall verlassen. Oder sie war allein. Und das ist sicher nicht das erste Mal, dass ihr das passiert. oder? Weil sie ist ja offensichtlich irgendwann einmal früher in ihrem Leben als Sklavin in Sarahs Hand gegeben worden, oder? Da hat auch jemand sie weggegeben. Da hat jemand gesagt, wir brauchen die nicht mehr, wir wollen die nicht mehr, jemand anderes kann sie haben. Und ich glaube, diese Liste, die könnten wir wahrscheinlich eine ganze Weile fortsetzen. Keine Ahnung, mit Begriffen wie hoffnungslos. oder? Die Frau war sicher hoffnungslos und enttäuscht. Ich, ich denke, dass sie einfach Mal ernst genommen werden wollte als Mensch. Dass irgendjemand sie einmal als wertvoll betrachtet. Dass einmal jemand nicht über sie hinwegschaut. Ich lese 1. Mose, Kapitel 16, die Verse 7 bis 14. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste, neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Haga, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Beer lachai Roy. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Das fängt an damit, dass der Engel des Herrn Hagar findet. Und dass, dass der Engel des Herrn sie in der Wüste gefunden hat, das bedeutet, dass er sie gesucht hat, oder? Er hat nach ihr gesucht. Das heißt, aus Gottes Sicht... War Haga überhaupt nicht wertlos? Und es ist das erste Mal im Alten Testament, dass Jesus in dieser Form des Engels, des Herrn, überhaupt auftritt. Für diese Frau. Das erste Mal. Niemand anderem. Eigentlich eine Ehre irgendwo. Und Jesus selbst heißt es: Jesus selbst macht sich auf die Suche nach diesem Menschen. Und was sagt er zu ihr? Er sagt, du wirst einen Sohn bekommen, wie Sarai, oder? Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. So wie Abraham irgendwo. Das heißt, sie ist auch nicht bedeutungslos. Ein großes Volk wird auch aus ihr hervorgehen. Keine unwichtige Person, überhaupt nicht. Und in ihrer Begegnung mit Gott wird ihr da bewusst, hey, mein Leben hat Zukunft, oder? Da wird noch was aus mir werden. Und heute noch einmal aufzustehen und den nächsten Schritt zu setzen, es ist nicht hoffnungslos. Es ist nicht hoffnungslos, dass ich jetzt noch einmal aufstehe und einen Schritt setze. Sie merkt auch, ich bin nicht verlassen. Ich bin nicht alleine hier. Ich bin der Einsamkeit nicht ausgeliefert. Da ist jemand, der auf mich schaut. oder? Daran wird es ja deutlich. Daran wird all das deutlich, dass sie sagt, da ist jemand, der mich sieht. Ja, sicher, ich bin total enttäuscht. Ich glaube, sie war total enttäuscht, immer noch, von ihrer Herrin, ist ja logisch. Ich glaube, die Hager würde wahrscheinlich sagen, an einem Tag wie heute, okay, ich schaue zurück, die letzten 365 Tage, da hat mein Leben eine oder mehrere Wendungen genommen, die waren katastrophal. Die waren nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Überhaupt nicht. Und diese Frau, die mag hundertmal, die mag tausendmal über mich hinweg gesehen habe. Aber ich habe den gesehen, der mich sieht. Und das macht für sie den Unterschied. Es macht für sie den Unterschied. Es ändert alles in ihrem Leben. Haga kann aufstehen. Sie kann sogar zurückgehen zu ihrer Chefin. Und Hagar bringt ihr, Welt, äh, ihr Kind zur Welt. Weil in der Verheißung des, dieses Gottes, der mich sucht und der mich findet, da hat mein Leben echte Zukunft, merkt sie. Mein Leben hat echte Zukunft, weil Gott selber nach mir gesucht hat und mich gefunden hat und mich anspricht. Und wir haben in dieser ja, wirklich schrecklichen Geschichte eigentlich schon auch irgendwo das perfekte Bild gleichzeitig, das entsteht ganz einfach, wenn enttäuschte, verzweifelte Menschen, Menschen ohne Hoffnung, aufeinander treffen, oder? Und wir haben drei von denen da. Der Abraham, der hat einen großen Glauben am Anfang. Er ist voller Vertrauen. Und doch ist er verzweifelt, weil, weil Gottes Versprechen sich nicht sichtbar erfüllt in seinem Leben. Und die Sarai, oder diese Frau, die sich einfach nach Würde sehnt, sie ist verzweifelt. Weil dort, wo sie diese Würde sucht, sie, sie nicht findet, sie nicht kriegt. Und Haras Leben, ihr Leben ist ja, unerfüllt, oder? Von vorne bis hinten. Sie kriegt überhaupt keine Anerkennung. Keinerlei Aufmerksamkeit kommt ihr jemals von irgendjemand zu. Und menschlich gesehen ist das eine aussichtslose Situation, oder? Wer kann, wer kann das ändern, wenn alle hoffnungslos sind? Wer kann das noch wenden? Und sicher, wir haben hier drei konkrete Menschen, die eine Begegnung mit Gott haben und dann seine Verheißungen vertrauensvoll annehmen, oder? Und deswegen kriegen sie eine Perspektive für die Zukunft, weil Abraham und Sarah, sie kriegen später Isaak, tatsächlich einen Sohn. Aber trotzdem gelten diese Zusagen, die Gott diesen Menschen macht, uns ganz genauso heute. Wirklich. Sie gelten der Hager damals, und sie gelten uns genauso. Die Hager hat diese Verheißungen gebraucht und ich glaube, wir brauchen genau dieselben Verheißungen von Gott. Wir brauchen in unserem Leben dieselben Zusagen. Weil wer von uns sehnt sich nicht nach Zuneigung? Dass sich jemand mir zuneigt, oder? Ich glaube, wir bleiben immer wieder an verschlossenen Türen irgendwo hängen oder manchmal fühlt es sich so an, als ob sie uns sogar einfach ins Gesicht geknallt werden. Das hat jeder schon mal erlebt. Einfach von Menschen abgelehnt zu werden. Vielleicht wieder und wieder und wieder. Es gibt kein Durchkommen. Oder vielleicht schaust du zurück auf das vergangene Jahr. Und manche von uns haben vielleicht auch dieses Gefühl, dass sie festsitzen irgendwo, oder? In der Wüste. Und mein Weg, mein nächster Schritt ist eigentlich ein Schritt zurück. Dorthin, wo ich schon mal war. Jeder Tag scheint hoffnungslos. Es geht in die falsche Richtung. Und wir fragen uns vielleicht, oder? Ist da irgendjemand, der eigentlich meine Mühe sieht, der eigentlich mein, well, mein Elend wirklich wahrnimmt? Gibt es da jemanden? So kann es uns gehen, oder? Und die Hoffnung von der Jahreslosung für das neue Jahr liegt nicht darin, dass Gott dir heute ein Kind verspricht. Oder? Das wäre für manche von uns eher das Gegenteil von einem Segen. Das könnten wir uns gar nicht vorstellen. Na, um das geht es nicht in der Geschichte. Sondern 1. Mose 16, Vers 13 verspricht uns, dass Gott uns wahrnimmt. Und zwar als mehr als nur ein wandelndes Gerippe, wo ein bisschen Muskeln und Haut dran ist. Er sieht mehr als nur einen Körper. Weil dieses, oder dieses Gefühl ist ja zerstörerisch. Zu denken, zu erleben, dass alle mich übersehen. Jeder schaut über mich hinweg. Niemand nimmt mich wahr. Ich bin immer das fünfte Rad am Wagen. Und diesen enttäuschenden Zustand, den kennt nicht nur die Haga. Gesehen und ernsthaft wahrgenommen zu werden, das ist eine universale Sehnsucht von jedem von uns. Deswegen kann Hollywood einen Film darüber machen, weil es jeden Menschen anspricht. Das heißt, du sollst wissen, dass Gott seinen eigenen Sohn losgesandt hat, dich zu suchen. Weil er dich finden will. In der Wüste deines Lebens dort, wo du jetzt sitzt und vielleicht nur noch eine Quelle hast. Und vielleicht fühlst du dich hochschwanger noch dazu. Es gibt eine lebenswerte Zukunft mit Gott, weil er dich als sein Kind wahrnimmt. Weil er dich ernst nimmt und dich so lieb hat, dass er seinen Sohn für dich schickt. Das soll uns jeden Tag ermutigen, dass wir wieder aufstehen auch wenn wir niedergeschlagen sind, enttäuscht sind, schwierige Situationen durchleben müssen. Oder Jesus sendet Hagar zurück in die schwierige Situation. Aber wir können mit Vertrauen in das neue Jahr gehen, ohne zu wissen, was kommt. Und das entgegennehmen. Weil es Gottes gute Hand ist, die es uns gibt. Und die Hagar, die wollte diesen Moment nie vergessen. Diese Begegnung wollte sie nie vergessen. Es hat alles in ihrem Leben geändert. Sie wollte sich immer wieder daran erinnern, was ihr damals passiert ist. Und die konnte nicht in eine Druckerei gehen und sich ein Poster mit der Jahreslosung für die Wand machen lassen. Die hatte ja wahrscheinlich nicht mal eine Wand. Und darum hat sie diese Quelle benannt. Die Quelle hat einen Namen bekommen von ihr. Dieser Ort, an dem sie von Gott gefunden wurde, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und vielleicht, ich gehe davon aus, fragen wir uns auch immer wieder mal, ja wer sieht mich? Wer sieht mich? Dann können wir, dann kannst du dir diese Jahreslosung ganz groß in deinem Leben aufhängen. Ja? Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wir wollen auch das Abendmahl genau zu diesem Zweck feiern, oder? Es ist ein, ein Mal der Erinnerung, dass wir immer wieder daran erinnert werden. Nicht nur heute, sondern wiederholt, oder wieder, Monat für Monat, über das ganze Jahr hinweg. Es soll uns eine Gedächtnisstütze sein, heute auch wieder, damit wir daran denken, dass Jesus in unser totes Leben gekommen ist, dass er da hineingestiegen ist und den Tod den wir aufgrund von Schuld und Sünde in unserem Leben haben, austauscht gegen ein neues, ewiges Leben in Freiheit mit Gott.